0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos, que Jesus ilumine a todos. Vamos iniciar, né? Aqui o som tá ok, né? Já tá deu para ver que tá tudo certinho aqui no som, né? Tudo bem, né pessoal? Vamos começar então. Um grande abraço, sejam bem-vindos. Vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos. E vamos buscar, então, a luz da oração para criarmos um ambiente o mais equilibrado, o mais elevado e protegido possível pela nossa boa vontade, pelas irradiações do nosso próprio campo mental, vibratório alimentado pela vibração da espiritualidade que aqui está pela, pelo jorro de luz que vem do alto Envolvendo a todos nós Envolvendo o nosso ambiente Envolvendo o nosso corpo, a nossa mente Envolvendo todos os lares Todos os ambientes dos nossos irmãos e irmãs No plano físico e no plano espiritual Iluminando, protegendo, abençoando Todos os nossos irmãos Senhor Jesus que durante esses rápidos minutos que estamos juntos, possamos discernir com acerto, possamos compreender com clareza, possamos lembrar de tudo o que aqui estudamos, fixando indelevelmente em nossa alma, para que sempre que necessitarmos, podemos, possamos recorrer a esses registros de informação, de sentimentos, de pensamentos, de emoções que são positivos na nossa vida, que são harmoniosos, que são elevados, dando-nos condição de permanecermos na nossa, no nosso dia a dia com mais, com mais qualidade mais clareza, entendimento e compreensão ajuda no Senhor para que possamos ajudar por nossa vez estendendo todos os benefícios que aqui colhemos para todos aqueles com quem encontramos muito obrigado por tudo, que a tua luz possa alcançar o máximo de corações e possa acalentar todos aqueles que sofrem que assim seja Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite. Sejam bem-vindos. Alexandre falando. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Toda noite a gente está aqui estudando, né? de segunda a sábado, às 20 horas. Se você quiser, você pode participar todos os dias com a gente, tá? É um estudo interativo, hoje é o nosso lar, mas todos os dias a gente tem um estudo diferente. Estamos no capítulo 17, em casa de Lísias. Vamos começar um capítulo novo, né? E esse vai ser um capítulo mais light. Esperamos, né? Que seja. Então vamos lá, né? Não se passaram muitos dias, após a inesperada visita de minha mãe quando Lísias me veio buscar a chamada do ministro Clarencio. seguiu surpreso, recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Porque André Luiz ele estava instalado ainda no, no, no parque hospitalar de nosso lar, né, do Ministério do Auxílio, sob a tutela do ministro Clarencio, né, E... E ele foi chamado ali pelo Lisas, né, para conversar lá com o Clarencio. O Clarencio estava chamando ele, né? Vamos ver o que que é ela, né? Quando o Clarencio fala alguma coisa, é porque o negócio é importante, né? Aliás, é um dos, é um dos 72 ministros de nosso lar. Como se fossem, assim, secretários, né, numa cidade. Se mais ou menos isso, ah. Meu amigo, disse a Fável, Doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos Ministérios de Natureza Superior. Então, o Clarencio estava permitindo a ele, a partir de agora, ele podia fazer observações é, em todos os setores né, dos, dos serviços diversos, com exceção dos dois ministérios de natureza superior. Quais são eles? Ministério da elevação e ministério da União Divina. Né? Ok. Agora fica aparecendo as propagandas aí no meio, né? Não sei se vocês estão vendo também. Esse é o preço. <risos> É o preço que a gente paga, né? Mas vamos lá. Por quê? Porque a cidade do nosso lado é uma, uma, uma cidade grande, mais de um milhão de habitantes, né? E, e são vários ministérios, né? E ele poderia observar com exceção dos dois superiores, né? Então vamos lá. Henrique de Luna deu por terminado... Seu tratamento na semana última E é justo agora Aproveite o tempo Observando e aprendendo né? Porque ele estava em tratamento né? Você vê que é interessante né? Como é que O perispírito, como é que é um corpo Mesmo né? Que precisa de cuidados, precisa de tratamentos De medicação Mesmo no plano espiritual né? Mesmo no plano espiritual é um organismo vivo, é um organismo que inclusive é o organismo que é a matriz do nosso corpo físico. Né? É a matriz do corpo físico, o perispírito, o corpo espiritual é a matriz do corpo físico. Né? Então no plano espiritual para eles, o corpo deles é como se fosse o nosso, o nosso para nós. Né? Corpo físico para quem... O perispírito, para quem está na vida espiritual, é como o nosso corpo físico. Tanto que a gente sempre fala, né? a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não, nem percebe que desencarnou. Não é? é interessante, né? Você vê que ele ficou um tempo considerável, né? alguns meses ali, pelo jeito, né? é, se tratando no parque hospitalar do nosso lar, né? Então, o Henrique de Luna deu alta para ele, né? Agora ele já estava em, em boas condições. Olhei para, para Lízias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início da vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Né? Então, é um grande passo né? para quem estava ali como doente. Né? Não estava não ali como um cidadão, né? trabalhador, participante. Estava ali como um doente ainda. Né? Quase que uma visita em nosso lado ainda. Né? E, a partir de agora, ele já, ele já podia iniciar observações e, certamente, vir a trabalhar né? em alguma das das possibilidades de trabalho. Né? Então, é compreensível, já que ele, ele já estava esperando essa oportunidade de fazer algum tempo. Né? É, quando a gente fica muito tempo parado, né, pessoal, quem gosta de trabalhar, né, quem gosta de, de ser útil, de servir, de ajudar, né, não, né, sente muita falta né, desse trabalho. Então, ele também devia sentir. Clarencio, que parecia perceber da minha intraduzível ventura, acentuou. tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar. Examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Como é que é isso, né? Como é que funciona isso? Porque veja bem, ele estava instalado no, no hospital lá de nosso lar, né? E agora ele não precisava mais permanecer no hospital. Para onde que ele iria? Né? Para onde que, onde que ele iria morar? Né? Se ele não tinha família ali no nosso lar. A mãe dele habitava em planos superiores. Ele não tinha permissão de morar com ela. Onde é que ele iria morar? Né? Então o ministro ele falou, "Eu vou consultar alguma de nossas instituições. Que instituições? Instituições em que pessoas vão morar, né, certamente em apartamentos, em né, casas, a gente não sabe, individuais ou compartilhados. Né? Então ele iria ele, ele consultar alguma das instituições para ver qual que, que poderia recebê-lo, que né? tem vaga ainda. <risos> tem que ver qual que tem vaga. Né? Ai, ai. Paga um aluguel, Lízias, porém, cortou-lhe a palavra exclamando, se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Olha que legal, né? né? Quer dizer que o Silas disponibilizou a casa dele para que pudesse permanecer, No né? aconchego familiar já que ele não tinha família aqui em no nosso lar, poderia ficar na casa dele enquanto estivesse as observações, né? levando a... Por quê? Por que enquanto ele, ele ficasse em observações? Porque ali as pessoas, elas, pelo jeito, em nosso lar, pelo que eu deu a entender, elas moram ali na região do, do ministério onde elas trabalham. Vocês lembram que é como se fossem ela é como se fosse uma estrela né e, e, e cada parte da estrela ali era um ministério diferente, então cada ministério cada região de trabalho em nosso lar tem as residências, então se você vai trabalhar se ele fosse trabalhar no determinado ministério, ele residiria ali nas proximidades do trabalho dele pelo que dá a entender para a gente né. Então, por isso que não era nada definitivo, até que ele observasse, descobrisse em que, que ele fosse trabalhar, em qual dos ministérios ele iria trabalhar, e aí ele iria habitar próximo ao trabalho dele, né? Questões de praticidade espiritual, <risos> né? locomoção, transporte público, né? Então, teria esse aconchego familiar, que é sempre bom, né? Para evitar a gente ficar pensando, né? Ficar muito sozinho. Né? Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endeçou um olhar de aprovação, murmurando. Muito bem, Elísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Porque não é sempre que isso acontece, né, pessoal? Não é sempre que isso acontece é sempre que essas identificações acontecem, né? essa simpatia, essa sintonia, e pelo jeito o Lisas e o André Luiz se, se sintonizaram. Né? Certamente não é com todos os pacientes que o Lisas sentia a, a liberdade, a, a possibilidade de chamá-lo para sua casa. Né? Certamente não é com todos. Né? Mas no caso do André Luiz, ele deve ter se sentido né, mais sintonizado com ele né? Então é um amigo novo né? E a gente sente, às vezes a gente se reconhece né? A gente se reconhece às vezes do passado De outras encarnações né? Ou mesmo do plano espiritual De algum momento que a gente tenha convivido no plano espiritual A gente acaba se reencontrando, acaba se afinizando e Às vezes são amizades de muito tempo né? Vai saber, né? Os espíritos dizem que a simples simpatia... A simples simpatia... Frequentemente é resultado de séculos de convivência. É uma das frases que a gente vê na obra do André Luiz. A simples simpatia. Que simples não tem nada, né? É simples porque a gente acha que é tudo mágico, né? Tudo acontece do nada, a gente fica empolgado e então. tal. A gente acha que surgem as coisas do nada, né? Mas a simples simpatia frequentemente é resultado de séculos de convivência. né? Então são muitas vezes uh, o resultado de muito tempo né? de convivência. Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. É verdade, né? Às vezes a gente fica tão feliz, não sabe nem o que falar. A gente nem esperava, às vezes, né, certa atitude positiva assim. E... OK. Tá ficando claro, pessoal? Tranquilo, né? O tá hoje tá bem light aqui o estudo. <risos> né? A Eliane falando, amizade é um sentimento maravilhoso, é verdade. Saber cultivar, né? Saber conduzir, né? Bem conduzidas as amizades. Esse é o maior desafio, né? Ok. Tranquilo, né? Vamos lá então continuando, vamos ver se a gente faz esse capítulo inteiro hoje guarde este documento, disse meu atencioso ministro do auxílio entregando-me pequena caderneta, com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração do auxílio, da comunicação e do esclarecimento esses quatro ministérios, né? porque são seis ministérios, tem a união divina e a elevação só que esses dois, né, porque são coisas mais inacessíveis ali, o André Luiz, então ele nem iria observar ah, os trabalhos lá, né, mas os outros quatro ele poderia adentrar utilizando o documento, né, é, que o Clarencio estava colocando em suas mãos, né, uma caderneta, né, é, nós não sabemos o que, que estaria escrito ali, mas é um documento para ele ter acesso a esses ministérios, né? Você vê, tudo organização, né? Organização, né? Tem alguma burocracia, tem, porque, né? Não tem como não ter nada, né? Talvez hoje esteja diferente lá, né? Catraca eletrônica. <risos> né? Catraca eletrônica, cartãozinho, cartão magnético, né? Ai ai. Mas tudo evolui, né? Tudo, tudo evolui. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Isso aqui é bem importante, né? Então, é, terminando esse tempo de observação, aí a gente vê o que será possível relativamente aos seus desejos. Quer dizer, vamos ver o que, que você vai gostar, o que, que vai chamar a sua atenção, o que, que vai despertar em termos de vontade em você. Aí a gente conversa, a gente vê como é que dá para localizar você no trabalho. Né? Que tipo de trabalho que vai ser acessível a você e tal. Ok? A Cleia, né? Mais adiantado que nós, né? Ah, lá, lá é décadas na frente de nós aqui, se não séculos, né? Eles são muito mais avançados do que nós. A gente vê coisas na obra do André Luiz, a obra do André Luiz a gente viu esses dias atrás, que começou aí em 30 e poucos, né? O nosso lar é... Nosso lar é de, acho que é de 40 e alguma coisa, não é? Dá uma olhadinha aí, se vocês puderem, o copyright do, do nosso lar. Eu não me lembro agora se é em 30 e poucos, se é 39, eu não lembro agora, se é 40, alguma coisa. Mas é de, né, quer dizer, na metade do, do, menos da metade do século passado. E ali a gente vê coisas que só hoje a gente começa a ver aqui na Terra. Né? Tem algumas narrativas que a gente vê na obra do André Luiz de tecnologia, de recursos que só agora a gente está vendo aqui na matéria. A gente está começando a ter algo similar aqui na matéria. Tá? Ok. 1944, Fábio. Obrigado, viu? Tá. Então é isso mesmo. É. é por aí mesmo. Já tinha começado a Segunda Guerra. É, tá certo. Inclusive o nosso lar... É, foi um, um, uma narrativa ali que estava prestes a iniciar A Segunda Guerra, né? E em 44 já estava quase terminando, né? Exatamente, é por aí mesmo. Tá? Então vamos lá, né? Aí ele falou que eu instrua-se, meu caso, não perca tempo. O interstício, o que, que é o interstício, né? É o espaço ali entre uma experiência carnal e outra Ou seja, o intervalo O intervalo entre uma encarnação e outra Deve ser bem aproveitado Por quê? Porque ficam, os espíritos ficam lá Alguns ficam lá 30, 40, 50 60, até 100 anos Dependendo, né? Mas é normal ficar lá 40, 50 anos no plano espiritual Né? As encarnações mais planejadas, melhor planejadas, elas precisam um pouco mais de tempo, às vezes 80, 90, 100 anos, mais até. Né? Mas é normal aí 40, 50 anos no plano espiritual. Assim como na Terra, passa rápido também. Né? Então a gente precisa aproveitar ao máximo para angariar é, condições para a próxima encarnação conhecimentos, vivências, ainda mais lá, né, lá que é tudo novo para nós, é tudo mais adiantado, então a gente pode se adiantar um pouco lá, para depois trazer para cá é, é, algo mais aprimorado, né, então isso é bem importante, a gente saber valorizar esse, esse período, né, ok? Certinho, né, pessoal? Qualquer dúvida aí, vocês vão colocando. tá? nos podendo resolver, a gente resolve aí. Lízias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passados minuto, minutos em-nos a porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. Então, chegada à frente de uma construção, uma casa, pelo jeito, né? É aqui, exclamou o delicado companheiro. Né? Chegar na casa de Lises. Né? Vamos ver daqui. E com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar, da cidade do nosso lar. Né? Ao tinido brando de campainha no interior, surgiu a porta simpática matrona, a mãe do Lises. Né? Quer dizer, tem campainha no plano espiritual também. <risos> né? Surgiu uma, né? depois de uma campainha suave, né? branda. Aí surgiu a mãe do Lisas aí, essa simpática matrona. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta é sua casa. Você vê a alegria das pessoas, né? O, o Lisa já devia estar tá falando, ô oh, mãe, eu tenho lá uma pessoa lá que eu estou cuidando lá, super legal. <risos> Acabou de chegar na terra. Né? O Lísa já devia estar tá comentando com a mãe dele já. Eu posso trazer ele para ficar com a gente e tal. E a mãe dele deve ter gostado da ideia, né? A Rose colocou que queria saber mais sobre as crianças que ficam apenas alguns meses no ventre de sua mãe e desencarnam, porque não tão cedo, né? Todo tempo, todos têm sempre uma razão, né, Rose? E no caso das crianças que desencarnam precocemente, né, são espíritos, alguns é, ensaiando, né, ensaiando a reencarnação às vezes trazem algumas dificuldades que a, esses, esses ensaios de reencarnar ajudam a ir sanando certas dificuldades que trazem né? então nós, nós somos espíritos imortais então nós muitas vezes temos algumas dificuldades de outras encarnações então a gente tenta às vezes reparar certas dificuldades através da reencarnação, né? E às vezes na formação do corpo pode haver alguns probleminhas que é, o espírito vai se limpando, ele vai mandando para o novo corpo, só que o corpo ele não, não consegue ir a termo, né? Mas são ensaios para futuramente conseguirem uma reencarnação plena, saudável, né? E também por necessidades da mãe. né? Às vezes a mãe também precisa daqueles momentos de refazimento da parte genésica, do útero. Então essas experiências que não foram bem sucedidas, elas vão funcionando também como oportunidade de reparação dessa área genésica da mãe. Tá? Então tem esse dupla, essa dupla função aí. Lógico que é, tem mais coisa aí no meio, né? Tem muito mais coisa, mas aqui eu, a gente sairia muito aqui do objeto do estudo hoje, tá? Mas devagarzinho a gente vai, quem está chegando aí, todo dia a gente está estudando aqui, a gente vai tocando esses assuntos, tá? Ok, vamos lá? Então, a alegria geral aqui, né? Na, na André Luiz, que chegou na casa do Lizes. E abraçando-me, a mãe dele falou, soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Né? Então, você vê que é, eles receberam ele mesmo como alguém da família, praticamente. Né? A mãe do Lisas como se fosse um filho. A generosidade, a bondade dela. Né? E ela vai ser alguém muito importante para o André Luiz. A Dona Lauda, né, que é a mãe do, do Lisas, ela é alguém muito importante aqui na história do livro. Né? Ia ensaiar algumas frases para demonstrar a minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando o singular bom humor, adiantou-se adivinhando meus pensamentos. Né? Ele ia começar a agradecer e falar. Né? E aí ela... Ela já tomou a frente é, Estás proibido de falar em agradecimentos Não faça Obrigar-me-ia a lembrar De repente Muitas frases convencionais da terra Rimo-nos todos E murmurei como ouvido Que o Senhor traduza Meu agradecimento a todos Em renovadas bênçãos de alegria e de paz né? Interessante Mas é uma das coisas que a gente percebe no, Na obra do André Luiz é que é uma sociedade, né, a sociedade espiritual é, dos espíritos elevados né, é uma sociedade com muito menos convencionalismos do que na Terra é, as coisas são mais espontâneas, as pessoas são mais espontâneas e são mais verdadeiras até porque é uma região onde a falsidade né, onde a, a fachada, onde as frases prontas é, é, que não refletem exatamente o que as pessoas estão sentindo né, elas não têm muito espaço e é tudo mais transparente né, e, muito, e algumas coisas até dispensáveis que faz parte do nosso processo histórico aqui na Terra é, da, da cultura nossa aqui né? Aquele formalismo todo, aquela etiqueta toda, aquela coisa Lá no plano espiritual eles são muito mais despojados disso tudo Entendeu? É uma coisa que a gente observa é, sempre nas obras do André Luiz Ok, pessoal? O Edson, não só para o André Luiz, importante, mas para nós Para o nosso entendimento, né Edson? É verdade Isso mesmo Ok. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, né? Vamos em frente. Deve ser, deve ser um pouco estranho para, <risos> porque é tudo novo, né? Para a gente deve ser um pouco estranho, porque a gente deve até meio ficar sem saber o que falar, como falar. Porque é um reaprender, não tem jeito, né? É como você chegar numa cidade nova, com hábitos novos, até você se localizar ali vai um ano mais ou menos, você mapear mais ou menos os caminhos, é tudo aprender, né? Mas é os hábitos também, a maneira de falar, os conceitos, né? É muito mais profunda a mudança aqui no caso né, do André Luiz do que só mudar de cidade, né? É uma mudança bem grande, né? Entramos Ambiente simples e acolhedor Móveis quase idênticos aos terrestres Objetos em geral Demonstrando pequeninas variantes né? Então pra gente ter uma, im uma imagem né? Ambiente simples e acolhedor Móveis quase idênticos aos terrestres né? Tem móvel, né? Tem móveis, espíritos Eles usam móveis, né? Não ficam, não, ficam, não ficam dormindo acima do chão, assim, né? Não ficam voando. Eles dormem certamente em camas mesmo, né? Dormem em cama, sentem sofá, né? Sentam à mesa. Né? Então, móveis quase idênticos aos terrestres, objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes pequeninas variações. Né? Do, do design lá do plano espiritual, né? de coisas que a gente nem faz muita ideia. Mas pequeninas variações ele percebeu. Bom, se a gente for pegar, se a gente for pegar é, de uma época para outra aqui na Terra, você já tem uma mudança no design, você já tem uma mudança na, na praticidade dos objetos, na, na utilização dos objetos, dos móveis, não tem? Você pega os móveis, Luiz XV, você pega, né? Você pega. Cada época você tem estilos diferentes. Né? Você tem os móveis dos anos 60, 60, 70, né? Aquela coisa toda espacial, né? Então nós não sabemos exatamente como seria lá no plano espiritual, né? Mas é, é... Nós sabemos que vai mudando mesmo, né? Talvez até as nossas tendências aqui, provavelmente As nossas tendências aqui, elas já vão até meio que acompanhando, às vezes, mudanças né Que já ocorreram há tempos passados lá no plano espiritual Nós não sabemos, né? tá Ok, pessoal Lá tem cama. É, lá tem cama, sim. <risos> Nós não vamos ficar sem cama, não, descamados. Vamos lá, né? Tem outras surpresas aqui. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções. Descansando sobre ele, uma grande... Sob ele, grande arpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando, minha curiosidade, Elisas falou, prazer inteiro, né? com prazer. Né? Então aqui vai é o que a gente vê. A gente vê quadros, né, quadros de sublime significação espiritual. Então a casa tinha quadros na parede. Né? Um piano de notáveis proporções. Né? Fiz um piano para se tocar. Por que não, né? E sobre ele uma harpa, talhada em linhas nobres. Ó, né? oh, chama a harpa né? do céu, né? Se a céu tinha que ter harpa, né? Não, não necessariamente. Não tem nada a ver com essa imagem que a gente traz de céu. A harpa não está ali porque todas as casas têm harpa. Não, não é isso. É porque alguém ali certamente gosta de harpa. Não é todo mundo que toca harpa, nem né? que gosta de harpa, né? Podia ter um violão ali do lado, uma flauta, né? Certo, pessoal? Aí é do gosto pessoal de cada um, né? A Gisele colocou, isso é comprado, escolhido em lojas? Tudo leva a crer que sim. Porque eles têm as indústrias de nosso lar. Eles têm o sistema econômico deles baseado no registro na, na no registro dos bônus hora dos bônus hora né que são os bônus que eles têm conforme o, o trabalho deles né então eles têm o ganho deles mensal tá então a gente vê lá que tem um momento até que eles pagam a entrada para assistir lá a música, lá no campo da música. Nós vamos chegar nesse capítulo. Tem que pagar a entrada lá para assistir. É uma cidade, uma cidade que tem a sua economia. Né? Tem o registro das rodas de trabalho, tem né, toda uma economia tá? é, que funciona ali, né? com harmonia e tal. Ok? Então vamos lá. <cười> Aí o André ficou curioso com a harpa ali, né? Ai, ai. Cheguei no céu, né? Você tem uma harpa porque eu cheguei no céu. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos harpistas. Mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. O Lízias falou, né? Você não encontrou os anjos tocando harpa, né? Mas tem uma harpa ali para esperando por nós né para que nós mesmos possamos exercitar né a capacidade ok a Roberta e aquela senhora que não trabalha a Roberta aquela senhora lá que levou uma bronca do, do, do Clarence lá que ela fazia seis anos né que estava no em nosso lado e ela tinha acho que acho que 204 Créditos né bônus lá horas de trabalho né que são horas de trabalho que era muito pouco né para seis anos em nosso lar né é então mas aí que tá né você tem uma economia, você tem pessoas trabalhando produzindo e tem pessoas que se colocam meio à parte desse processo logicamente que não são bem vistas né o próprio Clarence falou olha a senhora se recolheu aos campos de repouso. É uma é uma é uma área em que há uma tolerância certamente da cidade, né? Há uma tolerância, né, da administração para com essas pessoas que estão por algum motivo estão se incapacitando, né, de trabalhar, há uma certa tolerância, né, mas certamente que não é mantida por muito tempo, né? Então, é um tempo de adaptação da pessoa, mas não, certamente não deve ser mantido muito essa tolerância por muito tempo, não. Né? A gente não sabe, não tem elementos para falar. Né? O Wagner, com dinheiro de papel, pelo jeito não. Pelo jeito não é baseado, né? pelo que dá a entender, no livro não, não parece circular dinheiro em papel propriamente mas parece ter um controle como, mais como se fosse um cartão de crédito, mais como se essa caderneta de registros né, que, o, que o André Luiz recebeu, como se ali, ali estivesse o controle que entra e sai né, conforme o trabalho e conforme o gasto que a pessoa tenha. Pelo que dá a entender mais ou menos no livro é isso. Tá? Não seria exatamente trocas de, de papel, né? papel moeda, pelo jeito não é, não é assim. É mais parecido com um cartão de crédito, né? Pelo jeito. Ok, certo. Vamos lá. Vamos continuar, né? Inclusive é, são são possibilidades, né? O nosso Lar sempre me chamou muito a atenção. É, em vários capítulos a gente vê da organização de nosso lar, isso sempre me chamou muita atenção, né? E até são sugestões até para o futuro das cidades, né? No planeta. Há sugestões ali, há certas soluções, é lógico que não, nem tudo está tão esmiuçado. né? mas sinalizam possibilidades para o futuro. Coisas até que algumas já estão existindo aqui na matéria, né? é, passadas essas décadas todas. Né? Mas tem algumas coisas que, você vê, o, o próprio meio de locomoção baseado no magnetismo já existe na Terra. Os trens que rodam, na verdade nem rodam, né? eles deslizam magneticamente no plano espiritual, André Luiz já fala do aeróbus lá, que é baseado em princípios magnéticos. Né? E levou décadas, mas acabou surgindo aqui na Terra os trens baseados em, em magnetismo. Né? Então, essas são soluções que, que vão aparecendo para nós. Né? Se a gente estudar na nossa área, engenharia, qualquer área, a gente pode usar como ideias interessantes, né? Ok. A Regina colocou aqui: algum espírito que está na Terra tem como ir para o plano espiritual? O, o plano espiritual, desde que nós tenhamos a evolução para acessar certas regiões, por exemplo, como nosso lar, o espírito pode transitar de nosso lar para cá, daqui para lá. Até nós podemos ir ao nosso lar. Nós podemos ir ao nosso lar se a nossa condição vibratória estiver sintonizada com a condição de nosso lar. Entendeu? Então não há esse, essa, essa dificuldade, esse bloqueio para aqueles que são similares. Então a gente pode dormir aqui e a gente pode desprender e fazer um curso lá em nosso lado, fazer uma excursão, conhecer... Né, com a permissão dos nossos espíritos superiores, com a permissão de nosso lar, com a anuência das autoridades que regem a cidade, né, se eu tiver elevação para isso. Tá? Se eu tiver condição para isso, podemos, durante a noite, fazê-lo. É tá? desprendido do corpo. Ok? isso é comum, não só com o nosso lar, qualquer cidade espiritual, posto de socorro. Aliás, o trânsito à noite, <risos> não, tem, não tem engarrafamento não, mas o trânsito à noite de espíritos que saem da matéria e vão para essas cidades, vão para postos de socorro mais próximos de nós, para instituições né, em torno do planeta, é muito grande o trânsito de pessoas, né? que vão para atividades superiores, para atividades nobres, né? E tem bastante da que vão para regiões inferiores, cidades inferiores, atividades eh, negativas, né? Tem muito também. tá oh, Lízias, atalhou a palavra materna, carinhosa. Não faça as ironia porque ela achou ruim que falou da harpa lá, né? Não te recordas com, como o, o, o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da Elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da Harmonia? Né? A, mãe, a dona Laura não gostou muito da ironia do, do Lises. Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas, né? Então, eu só deu uma corrigida na coisa ali, né? É questão de mãe e filho, né? <risos> na verdade, tá tudo bem, né? Todos nós precisamos aprender a desenvolver o ouvido para ouvirmos as coisas belas e precisamos desenvolver qualidades também para produzir coisas belas, né? As várias produções que nós podemos fazer. Cinematográficas, músicas, tocar algum instrumento, dançar alguma coisa. Né? São produções, produções literárias, poemas, poesias. Né? Então, tudo isso são possibilidades do ser humano. Né? Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência vinha saber que a família de Lísias Vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro Que sua mãe chamava-se Laura E que em casa tinha consigo duas irmãs Yolanda e Judite né? é, O Lízias né, tinha duas irmãs né, A Yolanda e a Judite né? Então eram três irmãos e a dona Laura né? E eles tinham morado no estado do Rio de Janeiro O André Luiz também, né? morou no Rio de Janeiro respirava-se ali doce e reconfortante intimidade não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me a hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção é, porque pela primeira vez um ambiente familiar né? e que bênção né você vê, né? A dona Lauda com três filhos. Você vê o caso do André Luiz, né? O André Luiz, o pai tá no umbral. E as duas irmãs dele estão no umbral. Também. E a outra reencarnou há poucos meses, né? Vocês lembram a semana passada? É uma tristeza, né? Você vê aqui, no caso, tão a dona Lauda com os três filhos ali, né? Nem nosso lar, constituindo família de novo, é uma bênção, né, Bárbara? É exatamente. Ok. E o marido, o marido dela, o marido dela reencarnou faz poucos anos. Né? Depois a gente vai ver num capítulo é, específico, a gente vai ver, né? O Ricardo, né? O marido da Dona Laura reencarnou faz poucos anos, né? Porque eles estão se preparando para constituir família novamente na terra. Né? Então, o primeiro foi o, o chefe da família lá, o Ricardo, o pai da família ali, né? E foi ele primeiro, depois vai a Dona Laura e por fim vão os filhos, né? E vão constituir uma família, olha que felicidade, né? Não é, não é todos que, que têm essa alegria hoje, mas é conquista deles, né? É uma conquista deles, não é uma coisa, um privilégio, é uma conquista deles, né? Tá. Ok. E uma família equilibrada, né? Uma família alegre, né? De princípios mais nobres, é sempre maravilhoso o ambiente né? de convivência e então. A Leite colocou, Dona Laura deve ser um espírito elevado, sim. A gente vai ver aqui a condição dela, né? Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda, uma das irmãs do Lisas, né, exibiu-me livros maravilhosos. Aí outra, tem livro lá também, né? Não é só aqui que tem livro, lá também tem livro. Livros maravilhosos. Notando o meu interesse, a dona da casa advertiu. Temos em nosso lar, no que concerne a literatura, uma enorme vantagem. Vantagem com relação à terra. Né? Que a literatura lá em nosso lar, lá eles têm uma enorme vantagem com relação à literatura aqui, aqui da terra. Né? Já que ele estava observando os livros tal. Vamos ver aqui. É que os escritores de má fé. Os que estimam o veneno psicológico São conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral Por aqui não se equilibram Nem mesmo no Ministério da Regeneração Enquanto perseveram em semelhante estado da alma ah, Então olha que coisa, né? É, que É aquilo que a gente tem conversado a região do umbral é um filtro onde para ali, fica parado ali né, tudo que não tem serventia nas esferas mais elevadas. Vocês entendem? Então, os escritores de má fé, os que estimam, os que gostam do veneno psicológico. O que é isso, Alexandre? Veneno psicológico. Gente, tudo que induz a gente... A destruição, tudo que induz à autodestruição, tudo que induz ao pessimismo, à discórdia, tudo que induz ao medo, à insegurança, tudo que induz ao pânico, né, à sensualidade, né, aos desequilíbrios do campo sexual, tudo que induz ao desequilíbrio é considerado veneno psicológico. De ação negativa na mente Na nossa mente Na mente infantil Na mente juvenil Entendeu? Então esses escritores Esses produtores de conteúdo né, São responsabilizados Pela produção que fazem É como diz a Tereza de Brito no, no, livro, no livro Vereda Familiar Quando ela fala desse assunto né, Esse espírito Teresa de Brito é um livro muito bom, o Vereda Familiar. E ela fala assim, o problema não é dos meios de comunicação, do conteúdo, o problema não é dos meios de comunicação, o problema é das pessoas, o problema não é televisão, computador, celular, livro, né? notebook, o problema não é dos meios de comunicação, o problema é das pessoas que fazem os conteúdos. Né? E todos serão responsabilizados por aquilo que fazem, né? Então, lógico, as televisões têm a sua importância, lógico que é, é, os livros têm a sua importância, todos os meios, a internet tem sua. Importância. Agora, o como nós estamos usando esses meios de comunicação, aí o que nós criamos, aí que pode ser o veneno psicológico, a mentira, né? Tão tá em voga nos dias de hoje, né? causando prejuízos tremendos para o planeta todo. Né? Certo, pessoal? Então, por aqui não se equilibram. Eles não conseguem se equilibrar enquanto perseveram nesse estado da alma. Enquanto eles perseveram nessa atitude negativa, eles não conseguem se equilibrar em nosso lar. Né? Então, acabam ficando nas regiões nas regi regiões obscuras onde encontram pessoas com as quais eles se afinizam, né? E aí entram os exageros do humor, né? O sarcasmo e todas as... O humor negro, toda aquela coisa de mau gosto, aquela coisa terrível, né? Entra nisso aí também. As pessoas que não têm nenhum bom senso no campo do, do, do humor, né? Brincando com coisas seríssimas, né? brincando com coisas muito sérias. Né? E a vida nem de longe é brincadeira. Nem de longe é brincadeira. Nem pode ser conduzida como uma brincadeira. Né? Não pude deixar de sorrir continuando observado os primores da arte fotográfica nas, linha, nas páginas sobre meus olhos. Em seguida chamou-me para ver algumas dependências da casa. Demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Né? Até a sala de banho, né? até o banheiro lá. Ele achou interessante. Interessante, né? Que os espíritos tomam banho também. Né? Então vamos lá. Ora, o espírito tem corpo. O espírito tem alimentação, que a gente já conversou sobre. Eles se alimentam, né? Eles gastam energia. Certamente há resíduos a serem eliminados, né? É, é, da alimentação, do que eles gastam. Deve haver o, o resíduo, né? E é a, 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 as trocas no trabalho, na convivência, certamente as trocas energéticas, assim como a gente, né? É, a gente sente a necessidade de tomar um bom banho né? Até para limpar aquela energia do dia né? E a água como elemento neutro Ela ajuda realmente a limpar a nossa energia né, Para que a gente se renove né? Então lá tem banho, viu pessoal? Quem gosta de banho aí, levanta a mão <risos> Espero que seja banho quente Ai, ai Ai, muita informação, né? Então, vocês estão conhecendo hoje aqui. Ó. É um tour domiciliar aqui, né? Não voltada a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Dalado convidou à oração. Sentamos-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado a um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. É do louvor do momento crepuscular, né? Então era aquela oração que eles fazem, né? sempre no final do no, na tarde, né? Final da tarde e então. tal, é, oração com a governadoria, né? Então estão todos conectados ali à governadoria esse grande aparelho, provavelmente é uma televisão, né? Porque eles estão enxergando, e estão ouvindo, né? Eles estão vendo a imagem. E estão ouvindo né então é a televisão e a televisão é a cores viu e no, a, numa época que estava começando aqui na terra demorou um pouco para para começar aqui acho que foi em 50 né que chegou aqui na terra a TV colorida não foi em 1950 acho que é por aí né mas lá já devia existir há muito tempo pelo jeito né surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar naquele momento porém senti-me dominado de profunda e misteriosa alegria né André Luiz gostava desde o primeiro dia que ele chegou ele já começou a ouvir a música e pediu para para ir lá no, no salão Estava lá a imagem aquela grande imagem né do governador com os 72 ministros Aquele coração azul, simbólico, né? É, é, brilhante, radiante, né? Deve ser uma imagem bom, bem bonita guirlandas de flores né? Corais cantando então, Certo? E naquele momento ele voltava a ver aquela imagem Que ele nunca se cansava de ver, né? E vendo o coração azul desenhado ao longe na, na tela, né Senti que minha alma se ajoelhava no templo interior Em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento né? Então ele pôde ter essa experiência novamente aí, De contato com Peraí que aqui Acho que aqui é acabou Vamos ver aqui só um pouquinho pessoal tá dando uma atrasada aqui deixa eu ver se acabou peraí é tá dando uma, uma atrasadinha aqui Uma falha aqui no no sistema, mas eu acho que acabou, deixa eu ver, só um pouquinho. É, acabou, acabou mesmo Então tá, ok Muito bem, pessoal é, Então finalizamos por hoje, né? Hoje foi mais leve Só coisa boa, né? É, terminou, deu, deu certinho sim Então tá na hora mesmo, né? Já estamos numa hora de estudo Então finalizamos mesmo Vamos um, lá Ok, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa a nossa prece, né, para terminarmos. Então, Senhor Jesus, grande é nossa alegria de estarmos todos os dias, todas as noites aqui com os nossos amigos no plano material, nossos irmãos. Que nos buscam e a quem buscamos pela amizade pura, sincera, que nos fez encontrarmos uns aos outros, apesar da distância enorme, muitas vezes, pessoas de continentes diferentes, morando em regiões muito distantes umas das outras, mas o que é a distância para o Espírito Imortal? o que é a distância para aqueles que se amam, para aqueles que se estimam, o que é a distância para a sintonia entre as almas. E nos aqui, Senhor, juntos a estudarmos e para encontrarmos também outras tantas almas que do plano espiritual cuidam de nós, nos amam, nos amparam, nos estimulam, nos fortalecem, nos direcionam para o bem, para a saúde e a quem nos cabe respeitar, admirar e buscar de todas as formas a inspiração. Então que possamos, Senhor, a cada dia estreitarmos mais o nosso contato com o transcendente de forma elevada para que possamos transitar na vida material mas com a mente fincada nas regiões superiores, para que possamos transitar neste mundo material, mas como espíritos imortais que somos, conscientes da nossa essência. Obrigado por tudo e dispensa no Senhor, na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal, finalizamos por hoje. Obrigado pela presença, pela participação, pelo carinho, pela vibração de todos, tá? Pela amizade. E a gente vai estar junto amanhã também, né? Às 20 horas, com estudo no livro Confia e Segue, tá bom? Um grande abraço fiquem com Deus, pessoal. Até mais.
1: Um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto